0: En este capítulo de Nación Estéreo, viajamos hasta la ciudad al borde de la Bahía, San Francisco, para conversar con un músico extraordinario. Es compositor, guitarrista, saxofonista, productor y fundador de una de las bandas que han acompañado nuestra memoria sonora por más de 40 años. Es uno de los miembros fundadores de su banda, y con él conversaremos sobre su carrera, sus éxitos, su paso por Viña del Mar y muchísimo, muchísimo más. Bienvenido a Nación Estéreo, yo Nicola, de Hugh Lewis and the News.
1: Ya las conoces. Ahora escucha sus historias. Narraciones pop y One Hit Wonders en primera persona. Esto es Nación Estéreo. Con Esteban Pérez.
0: Qué placer tenerte aquí, Johnny. Muchísimas gracias y bienvenido a Nación Estéreo. Thank you, Esteban. It's wonderful to be here and uh, uh, tell some dirty stories. La pregunta que uno se hace con Hugh y Lewis and the News es por qué nunca pudieron venir a tocar a Sudamérica. Bueno, a excepción del Festival de Vie del Mar, que lo hablaremos más adelante. Pero cuéntame, ¿qué pasó con el resto de los países? ¿Por qué nunca les ofrecieron venir a tocar? Sí, yo creo que tuvimos ofertas. Bueno, antes que todo, qué bueno poder verte a cara a cara y poder conversar. Sí, yo creo que al final de los 80 tuvimos ofertas, pero desafortunadamente en países del Lejano Oriente o en países como Taiwán y eso, no se dio el tiempo de poder hacer giras en todos los lugares que hubiésemos querido. Fuimos una de esas bandas que tuvimos que estar en lugares donde el disco estaba funcionando mejor. Y cuando terminábamos la gira ya era tiempo de entrar a grabar otro disco. No se ofendan en Sudamérica, pero la verdad no tuvimos el suficientemente tiempo en esa época para poder ir a tocar allá. Así es que bueno, esa es mi versión y la, y la mantengo. Bueno, nosotros fuimos más afortunados porque los pudimos tener en Chile en el Festival de Viña del Mar del año 2004. ¿Qué recuerdos? ¿Qué te acuerdas de esa actuación? ¿Qué recuerdas de ese show del, del año 2004? Sí, fue una muy buena experiencia. Yo estaba muy entusiasmado, la verdad. Cuando viajamos, a mí me encanta empaparme de la cultura local. Desafortunadamente, el tiempo no fue suficiente para salir a conocer, explorar los barrios, la comida la cocina, su gente. La verdad fue una pena porque llegamos y nos fuimos muy pronto. Pero recuerdo que tuvimos un momento un poco complicado en el escenario. No me acuerdo si fue por la lluvia o porque fue muy tarde. Y al parecer el audio estaba arreglado para el número principal de la noche. Quien haya sido, no lo recuerdo. Nosotros tocamos bien, pero creo que el público quedó un poco decepcionado. quizás ya estaban cansados. Tú sabes cómo es esto de los festivales. ¿Y te acuerdas de alguna anécdota en especial que les haya ocurrido en el festival? Sí, claro. Mi historia favorita de ese viaje fue que, bueno, recuerdo que había muchas bandas y artistas en el festival y todos los hoteles estaban reservados y no me preguntes cómo ni por qué. Pero yo terminé durmiendo en una cama de hospital, en un pasillo esa noche después del show. Y bueno, al otro día, boom, ya estábamos Fuera, si es que no nos pudieron conseguir una pieza para dormir. Es una historia 100% real.
1: Nació el estéreo.
0: Ya vamos a conversar sobre Hugh Lewis, pero hablemos de tu presente. Acabas de trabajar en un disco junto a Bonnie Tyler y acabas también de lanzar hace unos meses una especie de segunda parte o remake de un disco que grabaste en el 2012 llamado I Hear Voices, pero que ahora titulaste I Hear Other Voices. Es un disco particular porque además se saca pela. ¿Por qué nos cuentas un, un poco sobre ese proyecto?
2: Well, the short story is it is a bit of a I don't, I don't like to call it a remake as much as a de uh, reinvention of I Hear Voices
0: that was released uh, uh, 10 years previous. In fact, bueno, sí, la verdad no me gusta llamarlo remake, sino más bien una reinvención de I Hear Voices, que se lanzó hace 10 años atrás. De hecho, este último álbum es el concepto original que yo tenía para el disco, casi a capela. Hay un par de temas con instrumentos de percusión y bajo, con algunos bajos entre medio, y bueno, usé la banda como una suerte de marcadores, pero cuando entré a mezclar, pensé que la banda sonaba muy bien y dije, Tal vez voy a lanzar este disco con todos los instrumentos incluidos. Así es que lo terminé. Volví a trabajar con Hugh Louis and the News y lo volví a escuchar, yo creo que un mes después, y me dije, esto no es lo que yo tenía en mente. No sé por qué lo lancé así, así es que lo voy a rehacer como lo tenía originalmente pensado. Bueno, Hugh Louis and the News me tuvieron ocupado por 8 años, así es que no tuve posibilidad de lanzar esa versión que yo tenía en mi corazón hasta ese momento. Así es que espero que lo disfruten porque es un gran disco, te hace sentir como si realmente estuvieras con los cantantes en la sala, con diálogos entre las canciones, con risas e instrucciones. Mías, o sea, el productor. No es muy común que un artista escuche sus discos nuevamente una vez que ya están hechos, pero tengo que decir honestamente que lo disfruté mucho, y no tanto por el sonido de mi voz, sino por lo de los otros cantantes que tuvieron conmigo. Y en verdad es una rareza en este negocio. That's a, that's a rarity in this business. <risa> y hablemos un poquito de tus orígenes. Cuéntame un poco cómo te interesaste por la música. ¿Vienes de una familia musical? Bueno, la historia resumida es la siguiente: mis padres sabían que yo tenía talento para la música. Desearía que me lo hubiesen dicho antes, pero ellos nunca dudaron en poner enfrente mío cualquier cosa musical que yo quisiera. Comenzó con la banda de la escuela, con el clarinete. El director de la banda en la high school puso un saxofón en mis manos, así es que pude marchar con ellos. Mis padres compraron una casa nueva y la casa venía con un piano, así es que ellos me dijeron, ¿quieres tocar el piano? Yo dije, por supuesto. Después de eso me integré al coro en el high school y aparecieron los Beatles y cosas como esas. Yo quería hacer por McCartney y me compraron un bajo. Después quería tocar órgano en una banda y me compraron un órgano. Así es que la verdad le agradezco muchísimo a mis padres porque nunca dudaron cuando se trató de cualquier cosa que yo quería hacer con la música. Hubo sí diferencias por temas como el pelo largo, y los inciensos y cosas como esas. Pero en general me apoyaron mucho en todo el camino. Así es que, bueno, esa es un poco la, la historia resumida.
2: Y cosas así, pero me quedaron conmigo so todo el así que es la historia
0: corta,
1: realmente. Sigues en Nación Estéreo? ¿Y
0: recuerdas cuál fue el primer gran show al que fuiste o ese show que marcó tu vida de ese momento en adelante? Sí. Sí, sí, do. sí. As a matter of fact, I think I was
2: like 12 years old. Y quería ir a ver a los Beatles. At
0: aquí en San Francisco en Candlestick Park claro, por supuesto que me acuerdo creo que fue a los 12 años yo quería ir a ver a los Beatles aquí en San Francisco en el Candlestick Park sí, creo que fue en ese lugar y mis padres me dijeron que yo no podía ir porque aún no era un teenager y mi hermano, que tenía dos años más que yo, sí pudo ir. Bueno, la diferencia es que él tenía otro interés, quería ir solamente por las chicas, en cambio yo quería ir a ver a la banda. Creo que después de... no tienen que haber pasado más de dos meses, Uno, unos meses después cumplí 13 años en el verano del 65. Y los Rolling Stones vinieron a la ciudad y les dije, mamá, papá, aquí vamos. Los Rolling Stones tocan en el Cow Palace y yo voy a ir y ustedes me van a llevar. Y fui a ver a los Rolling Stones, y fue uno de mis primeros conciertos grandes. También fui a ver a los Beach Boys, creo que en el mismo lugar. Y eso fue lo que encendió mis fusibles. Fui a cientos de shows, y eso creo que me hizo encontrar la verdadera pasión de mi vida.
2: Y shows, y encontré
0: mi pasión
1: de passion. Escuchas Nación Estéreo. Luego de estos primeros acercamientos
0: con las grandes bandas, Johnny forma el grupo Rubicon junto a Kelly Cage, Brad Gillis y Jack Blades, que más tarde formarían Nine Ranger. Luego, Johnny tocaría en la banda de Van Morrison, después con Sly Stone, y ya para fines de 1978, dos bandas rivales del área de San Francisco, Sound donde estaba Johnny, Mary y Bill, y Clover, donde militaba Huey, Lewis y Shan se pondrían de acuerdo en formar una sola banda y pasarían a ser Hugh Lewis and the News. Aquí, Jory nos cuenta la historia de cómo surgió Hugh Lewis and the News. Bueno, well,
2: Clover went to England. They un par de recordes allí. En realidad, creo que hicieron uno con Mutt Langer. Y estaban en el label Mercury, quiero decir. So, we uh, I was in Los Angeles playing the Sly at that time. And but in Marin County, above San Francisco where we live, we thought clover
0: was huge. We thought they had made it finally. You know, they've got records out bueno Clover estaba haciendo su carrera en Inglaterra hicieron un par de discos allá eh, creo que los hicieron junto a junto a Mutt Lynch, productor de Def Leppard y Shania Twain entre otros para el sello Mercury yo estaba en Los Ángeles tocando con Sly Stone en esa época pero en Marine County en San Francisco donde vivíamos pensábamos que Clover era una banda súper popular que finalmente la habían hecho porque ya tenían discos editados salían de gira pero la verdad no era tan así ellos seguían luchando sin ganar dinero así es que recibí una llamada pero antes me voy a ir un poco más atrás, antes que todo eso, cuando todos nosotros estábamos en Marin County, Hugh y yo, esto realmente, eh, sentíamos una admiración mutua, no respetábamos el uno al otro salíamos, hacíamos todas estas cosas alocadas que los hombres jóvenes hacen cuando están juntos yo iba a ver a su banda Clover él venía a ver a Soundhall y fue un click, teníamos novias que iban en el mismo college los dos trabajábamos en cosas similares yo me ganaba la vida pegando posters y Huey se dedicaba a distribuir yogurt así es que Siempre nos estábamos viendo y salíamos no, mucho juntos, así es que me entero que Clover se estaba separando en Inglaterra y yo estaba justo en Los Ángeles tocando con Sly Stone, ahí Hughie me llama para decirme, estamos reformando Clover aquí en Inglaterra y te quiero a ti y a Bill Gibson para formar un nuevo Clover o lo que sea, yo le dije, mándame el pasaje, estoy dentro, sácame de acá.
2: Con Sly, lo
0: que yo estaba haciendo honestamente era más ir a la playa y recibir el cheque, pero una semana después me llama para decirme, ok, nos vamos de regreso a casa, así es que juntémonos todos en Marin County y veamos qué pasa, empecemos a tocar juntos. Y esa fue la semilla, yo le quiero dar todo el crédito a Huey por haber tenido la idea y haber traído esta cosa a Punk, New Wave a Marin County y haber tomado la decisión que él quería ser el cantante principal y que podía ser el cantante y empezar una banda. Uno de los primeros que reclutó, o posiblemente el primero, fui yo. Yo levanté mi mano y le dije, estoy contigo hermano, así es que empaqué mis cosas y nos fuimos hacia el norte. Así es que durante el primer mes estuve yendo y viniendo entre Los Ángeles y San Francisco, comenzamos a planificar, trabajando los lunes por la noche, y bueno, conseguir este éxito de la noche a la mañana le llevó a la banda la verdad un tiempo, entre que encontrábamos un guitarrista, buscar un manager que se interesaba en nosotros, y que nos dijera, denme seis meses para conseguirles un contrato discográfico o me voy y well, creo que lo consiguió en cinco meses. Uh, Así es que de repente nights, éramos Hugh Lewis and the News life, y right. estábamos grabando un disco.
2: and uh, you know, these overnight successes put the band together took quite a few months finding a guitarist uh, got a manager who took an interest in us and he said, give me six months to get your record deal or go our separate way. So I think he knocked it out in five, so all of a sudden... We were the news, you know, getting,
0: a y cuéntame, el primer nombre que eligieron para la banda fue American Express. De seguro lo cambiaron por el conflicto con el nombre de la tarjeta de crédito. <risa> American. Sí, American Express. Huey estaba un poco enamorado de la palabra Express. Él pensaba que era atractiva, que tenía acción. Su empresa de delivery de alimentos se llamaba Natural Food Express. Y la verdad, no pasó mucho tiempo hasta que los managers nos dijeran tenemos que buscar otro nombre, no va a funcionar. Así es que el sello también no estaba de acuerdo y comenzamos a trabajar en algunas ideas. Nos pusimos Huey and the Meteors por un momento, pero la idea se fue en cinco minutos. También nos pusimos Huey and the Fools, pero a nosotros no nos gustó, así que finalmente terminamos con The News. Sonaba muy bien, Huey Lewis and the News. No significaba nada, pero funcionó.
1: Nació el estéreo.
0: En 1983, Hugh Lewis lanza su tercer disco llamado Sports, álbum que los lanzaría definitivamente a la fama mundial con más de 10 millones de copias vendidas, 6 exitosos simples a nivel mundial y sus videos rotando por NTV las 24 horas del día. Le cuento a Johnny que mi hijo está obsesionado con If This Is It, luego de mostrarle el video, y le pido que me cuente la historia de la canción, uno de los hits incluidos en Sports. Sí, por supuesto, pero antes te quiero agradecer por entusiasmar a una nueva generación con esa canción. Recuerdo que le expliqué a Huey, necesitamos una canción para el verano, y mi mayor inspiración, se lo haré saber al mundo ahora, fue Hot Fun in the Summer Time de Sly and the Family Stone. Yo decía, cielos, si pudiéramos tener uno de esos temas clásicos en el que la gente escuche y recuerda cada verano y vuelvan a sonar los tocadiscos por siempre y eternamente. Y creo que de cierta forma lo logramos. Es una canción casi eterna, yo creo. Así es que hice un demo y la letra, bueno... Se trabajó sobre esa base. Y como estábamos con los tiempos apretados para editar el disco, nosotros habíamos decidido que esa canción, y probablemente todas las canciones del disco, iban a ser hits. Las escribimos y las produjimos como singles.
2: Queríamos muchos singles, y le
0: dimos una orientación de hits a todas las canciones. Y finalmente, bueno, valió la pena.
2: singles. singles,
0: Y cuéntame de The Heart of Rock and Roll, el otro single exitoso del disco Sports.
2: The
0: Heart of Rock and Roll <risa> tiene una gran historia. Estábamos en tour, Which, uh, finalmente uh, de gira uh, por uh, todo, el todo el país, arenas, número principal en muchos college y cosas otro. así salones más pequeños bueno, yo personalmente prefiero las grandes arenas pero ese es otro tema y recuerdo que la rompimos una noche en Cleveland, Ohio nos subimos al bus esa noche hubo algunos cigarrillos y alcohol involucrados probablemente pero nos subimos al bus y Huey dice que tiene una gran idea para una canción The Heart of Rock and Roll está en Cleveland y fue como, sí, puede ser no sé, no me gustaba cómo sonaba eso que The Heart of Rock and Roll estaba en Cleveland así es que Hugh y otro integrante de la banda se bajaron del bus a buscar no sé qué cosa y volví a escucharla. Y la verdad, no me sonaba que hubiese algo interesante ahí. Un poco después, una semana, una semana yo creo, volvimos a casa y la primera cosa que hice fue darle una vuelta y le dije, creo que ya tengo algo. Y él me dice, yo también. Así es que le dije, a ver, muéstrame lo que tienes. Así es que fue ahí que empezamos a trabajar en un demo que se convirtió esencialmente... En el Hard no of Rock and Roll, that, This is still beating. And
2: en vez de esta en
0: Cleveland. I think I got Pero Cleveland hook. también quedó al final de la canción. Y dice:
2: Bueno, creo que tengo el hook configurado también. Entonces, ¿qué tienes? Y empecé a trabajar en una demo, que esencialmente fue el Hard of Rock and Roll. Está todavía beating, en vez de en
0: Cleveland. So. Cleveland's in there at the end. Johnny, una de sus características fueron los grandes videos que hicieron para prácticamente todos sus sencillos, y por lo que uno ve, la verdad, lo pasaban muy bien haciéndolos. ¿Esas ideas creativas eran de ustedes o tenían un equipo de productores que trabajaban para hacer esos guiones para los videos? Bueno, la verdad es que muchas veces los productores de los videos ya tenían listas las ideas, pero si para nosotros eran ideas muy serias o muy literales, tú sabes, siguiendo al pie de la la letra de las palabras de una canción un chico conoce a una niña la chica deja al chico el chico llora y se va nosotros más bien rechazábamos esas ideas intentábamos pasarla bien y literalmente sacar esa idea prehecha del género de hacer videos si tomas 10 videos no 20 videos de la era del video clip de MTV las bandas se tomaban demasiado en serio o iban literalmente siguiendo lo que decía la letra de la canción nosotros tratábamos diría que la mayoría del tiempo de hacer una viñeta de cómic de eso y pasarlo bien haciéndolo
2: más que tomarnos tan en serio
0: nosotros mismos. Siempre nos tomamos la música muy seriamente, la composición, pero los videos lo pasábamos bien. Y nos veíamos como hombres divertidos con buena pinta, con muchos hits. MTV apareció de repente y ¡boom! Lo conseguimos.
2: Y un buen hits. MTV ¡boom! We're on our
1: way. Sigues en Nación Estéreo.
0: Tú parecías tener un excelente dominio en los deportes acuáticos, Johnny, porque en el video de If This Is It apareces manejando a la perfección el Windsor y en el video de Stuck With You manejas a la perfección también el Jet Ski. Cuéntame un poco de esa experiencia. That's right. <laughs> Tienes razón, ustedes saben más de mi carrera que yo Bueno, estábamos en algún lugar de las Bahamas Y estábamos atrapados ahí todo el día tratando de no quemarnos con el sol para la cámara Y me ofrecieron poner un extra con mi ropa y mis lentes de sol manejando el jet ski Y yo les dije, yo puedo hacerlo, pásenmelo Así es que me monté en ese jet ski y partí por unas 15 yardas Mientras desde la orilla me gritaban, da la vuelta ahora así es que me di la vuelta y llegué hasta la orilla en el primer intento no lo sé mi hermano siempre decía que yo era coordinado así es que finalmente lo
2: hice and I it about 50 yards.
1: sigues en Nación Estéreo ¿Estás diciendo que has construido una máquina de tiempo? un de DeLorean? Bueno, vamos, a no necesitamos.
0: Luego del gran suceso mundial con el disco Sports, la banda es contactada por Robert Zemeckis y el productor Bob Gale para que se hicieran cargo del tema principal de una película en la que Universal estaba trabajando. En ese momento, Hugh Lewis, Johnny Cole y Chris Hayes comenzarían a dar forma a The Power of Love, una de las canciones más reconocibles de los 80, y que daría un gran espaldarazo a la película Volver al Futuro. Dijimos que Johnny nos cuente cómo surgió la idea de este tremendo clásico a estas alturas, eterno.
2: Uh, I With us was friendly competition mostly between chris hayes and myself and um, i found out that he jumped right on this idea from zemeckis and he and Huey came up with this uh, version of power of love it was okay por esa
0: época debo decir que yo estaba locamente celoso Porque en ese punto teníamos una rivalidad amistosa En la composición entre Chris Hayes, nuestro guitarrista y yo Y me enteré que él ya se había lanzado a trabajar en esta idea de SMX y él junto a Huey llegaron con esta primera versión de The Power of Love. Y la verdad es que estaba ok, me encantaría encontrar esa versión, un valor invaluable de tener. Pero bueno, se la mandaron a Robert Zemeckis, y en una típica moda de Hollywood, creo que fue Bob Gale con Robert Cemeckis, que quienes dijeron que la canción necesitaba ser un poquito más picante. Y fue como, ¿qué quieres decir con más picante? ¿Qué es lo que necesitan? Así es que, bueno, con eso sentimos que había una suerte de rechazo a la versión. Así es que fue como, llévensela de regreso a casa y trabajenla un poco más.
2: Lo primero que nos dijo
0: Huey fue, bueno, tú con Chris, júntense y denle una vuelta. Hagan algo, hagan una nueva versión de la canción. Así es que Chris y yo, que estábamos viviendo de fuera de San Francisco para esa época, bueno, nos juntamos en mi casa, reescribimos la canción, reescribimos los arreglos podamos un poco algunas partes que no nos gustaban y en realidad, aparte del puente, la melodía y las armonías y la forma que ellos trabajaron con la parte principal de la voz, mi mayor contribución, mi, mi contribución número uno a la canción fue... Era pequeño, pero inmenso a la vez, porque constituye el principio de la canción, el pro de la canción y el final de la canción. Y es probablemente... Que esa pequeña parte tan sencilla fue lo que hizo que Robert Semekis cambiara su opinión. Él no lo sabía, pero nosotros habíamos hecho un nuevo demo. Sonaba más picante para mí, así es que lo escucharon y dijeron, nos encanta, sigan trabajando. Así que bueno, el resto es historia. <risa> This history. Pero de seguro esa historia seguiría repitiéndose porque es una canción que ha traspasado a tantas generaciones de gente que sigue disfrutando con la película y con esa canción. Es algo impresionante lo que pasa con The Power of Love. And you never know that going in sí, pero nunca lo vas a saber cuando estás en el proceso nosotros no sabíamos que iba a ser tan exitosa tal vez la canción iba a ser un éxito y no la película o la película iba a ser un hit y no la canción y eso es lo que pasa cuando tienes un hit en ambos lados cuando yo veo películas le presto mucha atención al soundtrack por supuesto y el otro día escuché por ejemplo una canción de Paul McCartney que pensé era absolutamente hermosa y esa canción nunca vio la luz del día así es que bueno nunca se sabe me imagino que la pagaron muy bien por esa canción pero nunca la vas a escuchar en la radio
2: en so sure well 1985,
0: Heart lanza su disco homónimo, probablemente el más exitoso y vendedor de su carrera, que incluía dos tremendos hits, These Dreams y Nothing At All, dos canciones en las que tú colaboraste con tu voz en los coros Cuéntame cómo llegaste a trabajar junto a las hermanas Wilson en ese disco tan exitoso. Bueno,
2: well, really, let's face it, that record was Hearts Sports, right? Yeah, absolutely, absolutely. Let's face it. Yeah, that was a smash record. Well, we were working at the record plant, <coughs> which is a
0: bueno, reconozcamos que ese disco fue el disco Sports para Hart, un, un tremendo disco Estábamos trabajando en el estudio Record Plant, que es un estudio muy famoso aquí en Sausalito, California Y el productor del disco era un viejo amigo mío que vivía en Los Ángeles, Ron Nevison Bueno, con él sigo trabajando hasta el día de hoy, de hecho, hoy día estuve trabajando para él a él le encantaban nuestros coros y de alguna forma supo que era yo el tipo responsable de ese sonido en la banda. Bueno, de hecho, te voy a confesar que en Do You Believe in Love son ocho Johnny Colas. O sea, hay ocho veces mi voz. No recuerdo quién dio esa idea de eso, pero fui yo que encantó esa parte en la canción. And, uh, Ron
2: loved the sound of our backing vocal.
0: Así es que bueno, a él le encantaban nuestros coros, así es que cada vez que estaba trabajando con algún artista en el estudio me llamaba a mí o a alguno de los otros cantantes de Hugh Lewis and the News. Al final yo era el tipo a quien Ron siempre llamaba para esto o para lo otro, con Jefferson Starship, por ejemplo, con Grace Leake. Así que recuerdo que me llamó a mí y a Mickey Thomas de Starship para cantar junto a las chicas en ese disco en particular.
2: Recuerdo un momento, no no recuerdo por qué Mickey
0: y Thomas no estaba ahí, pero estaba Nancy y Anne y yo pensando, aquí estoy yo, soy la carne entre las dos hermanas del grupo Heart. Soy como el salvador de este grupo.
2: Nancy Johnny,
0: en abril del 2018 Hugh Lewis and the News realizan su última actuación, lamentablemente Luego de ser afectado por la enfermedad de Menier, que le ha provocado un problema a su audición y, obviamente, la imposibilidad de volver a tocar en vivo, sabemos que es algo que no tiene una solución definitiva, que cada día la enfermedad sube o baja de intensidad. Por eso mismo, se les hace imposible, por ahora, realizar planes futuros. Cuéntame cómo está Hughie actualmente.
2: Well, you know, it's one of those things uh, you hope for some sort of big turnaround, and certainly...
0: Bueno, la verdad es de esas cosas que tú esperas que tengan un gran giro en algún momento. La verdad es que Huey estuvo trabajando con un solo oído por casi 15 años o más. Un oído, creo que el derecho lo tenía al 10%. Y nosotros hacíamos adaptaciones en el escenario para eso. Nosotros hemos estado clamando por un milagro, su audición fluctúa, lamentablemente está fluctuando hacia abajo y poniéndose cada vez peor. Te diría que al día de hoy hay una chance muy pequeña de que pueda volver a salir a cantar en vivo de nuevo y tener su voz en tono. La gente debe entender que no ha perdido su voz, es el mismo tipo de siempre. Ahora habla más fuerte debido a su sordera. Esa es la broma que tengo con Hughie Lewis todo el tiempo, le digo, escucha bien si es que deja hablar a otra persona. Ese es el tipo de amigos que somos, le puede decir ese tipo de cosas. Sé que en estos días se le está considerando la posibilidad de realizarse un implante coclear para permitir escuchar a su familia, a sus nietos y cosas como esas. Pero también tiene la chance de que no pueda volver a cantar nunca más en vivo porque... La naturaleza de estos implantes son muy robóticos y digitales y la música no se traduce de la misma forma. Por otro lado, la ciencia de los implantes cocleares habrá cambiado mucho dentro de los próximos tres años y tal vez los espectros de audio le permitan cantar nuevamente. La verdad no lo sabemos. Bueno, si estamos todos vivos para entonces.
2: La naturaleza de implantes, muy y digital la ciencia de eso puede cambiar y puede haber un espectro de audio y él va a poder cantar de nuevo. No sabemos. Si estamos vivos,
0: Pero ha sido una situación terrible para ustedes, porque fue todo muy imprevisto. No tuvieron tiempo de prepararse y debieron dejar sus vidas arriba del escenario de un día a otro. ¿Qué es lo que más echas de menos de tocar en vivo,
2: Johnny?
0: Yo creo que cualquier persona te va a decir que lo más que se echa de menos es estar a ríe y ver las caras de la gente. Nosotros éramos una banda para pasarla bien, nunca nadie lo pasó mal entre nosotros. Nada de malas ondas, la gente venía a pasarla bien y nosotros les entregábamos un show para, para pasar el tiempo y divertirse. Y eso es, me encanta ver las caras, me encanta ver a la gente disfrutando lo que nosotros hacemos para vivir. Pero pienso que para mí es chistoso, pero esto lo hemos hablado entre nosotros. Las pruebas de sonido, compartir con el crew, con la gente que trabaja local, que trabaja en cada concierto. Cenar con gente después de los ensayos, moverse y caminar por backstage. Nosotros no éramos el tipo de rockstar que se va al hotel a esperar que esté todo listo para el concierto. Eso es lo que he hecho mucho de menos, ¿eh? es compartir. Déjame decirte esto, el backstage y el cabaret de Hugh Lewis en The News lo llamábamos el locker room, porque todos nos vestíamos y desvestíamos en una sola sala, todos juntos, tirábamos las mismas tallas estúpidas de siempre, conversábamos sobre nuestra familia, sobre quién estaba sano, quién nos faltaba, hablábamos sobre el telonero... Buscábamos si alguien tenía polvo o manchas en su vestuario para sacárselas. En fin, nos dábamos nalgadas hasta que sonaba la campana y estábamos listos para salir escena. Y eso es lo que realmente he hecho de menos: esa camaradería con los muchachos. Eso y los buses.
2: Escuchas
1: Nación Estéreo.
0: Hablemos un poco ahora de Weather, su décimo y último disco editado en el 2020, con canciones que justamente alcanzaron a grabar antes de que Huey comenzara con sus problemas de audición. Son siete canciones que ustedes decidieron lanzar y que ya venían trabajando hace varios años. El primer single es una canción con una letra maravillosa que se llama Why We Are Young, que habla sobre el envejecer y es un llamado a aprovechar cada oportunidad que te da la vida mientras es joven. Cuéntame un poquito del disco y de ese single en particular.
2: Eh, mmm. Sí, las teníamos desde hace
0: unos 10 años, long, 8, 8 quizás, 7 por ahí. Uh -huh. Honestamente, ese disco por alguna razón uh -huh. no se uh -huh. quería uh -huh. hacer.
2: Uh -huh. Fue
0: complicado encontrar canciones uh -huh. y escribirlas para el álbum. De hecho, uh -huh. como mencionas, uh -huh. el, el primer single, Why We Are Young, uh -huh. Uh -huh me encanta la letra eh, nuestro bajista John Pierce que está tocando actualmente con Toto
2: tomó esa canción bueno él y
0: Huey grabaron un demo aquí en Los Ángeles me lo mostraron y les dije muchachos este va a ser un gran tema deme un poco de tiempo necesito una tercera parte en algún lugar de la canción esa tercera parte me tomó más de dos años para poder conseguir lo que faltaba así es que Cambié partes por aquí y por allá, Huey comenzó a trabajar en la letra, y yo seguí dándole unos retoques. Y al final, este demo creado por John se convirtió en la canción que escuchas en el disco.
2: Es interesante,
0: y bueno, probablemente es la segunda vez en nuestra carrera que nuestro baterista Bill Gibson no toca en una canción. La primera vez había sido en Bad Is Bad, pero fue una decisión conjunta. Fue un demo creado por John, retrabajado en estas paredes una y otra vez y es una hermosa canción la amo esa canción.
2: That was, you know, we designed that the same way. So that was John's demo reworked right here in this room over and over and over again and it's a beautiful cut and just I love it.
0: hay una escena en la película American Psycho de Bret Easton Ellis que durante el último tiempo ha tenido una suerte de revival o resurgimiento. Gracias a las redes sociales y a los memes que se han hecho. Me gustaría preguntarte qué opinaron ustedes cuando vieron esa escena, cuando se estrenó la película con la canción "Hip to Be Square" de fondo la verdad no es algo que se haya mencionado mucho la verdad tampoco soy de los tipos que se sienta buscando en internet comentarios sobre nuestra carrera ya sabes a lo que me refiero no, no lo tomes tan a pecho yo leí el libro y la escena en el libro la verdad es muy extraña la verdad me llamó muchísimo la atención yo no soy un fan de ese género de películas pero sí vi la escena y dije bueno cosas de Hollywood es la escena más rara del mundo la verdad no recuerdo el pensamiento específico que tuve cuando la vi pero sí por algún motivo ha tenido un resurgimiento en el último tiempo. Yo la verdad prefiero ver Pineapple Express mejor, que es algo más divertido para mí, y para la cual también colaboramos con una canción junto a
2: Huey.
0: Johnny, ha sido un gran placer poder haber conversado contigo. Muchas gracias por tu amabilidad y por supuesto mandar nuestros saludos y buenos deseos para ti, para Huey y para toda la banda.
2: y California,
1: Nación Estéreo
0: Y esa fue la gran conversación con Johnny Cola de Hugh Louis and the News Les recuerdo que pueden seguir nuestro Instagram Nación Estéreo para estar informados sobre nuestros próximos o próximas invitadas Como siempre agradecer la gran postproducción de Alfonso Romero y la impecable voz en off de Luis Muñoz que nos permiten tener un programa de lujo Un abrazo grande y muy atentos a un nuevo episodio de Nación Estéreo Podcast.
1: ya las conoces ahora escucha sus historias narraciones pop y one hit wonders en primera persona esto fue Nación Estéreo con Esteban Pérez